0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Peço aos irmãos que abram suas bíblias no livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. A partir do verso 17. Paulo está despedindo dos irmãos. E agora, em especial, ele vai se despedir da igreja de Éfeso. Então, ele convida os presbíteros, o pessoal da liderança para o um encontro. E aqui ele faz uma despedida. Vou ler a partir do verso 17. Eu vou até o final do capítulo porque é uma mensagem única, ele está ali é, se despedindo deles e reportando alguns assuntos que foram objetos da do ministério dele ali, do pastorado dele ali entre eles. Então diz assim, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando já quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia e servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vou ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Nada estava oculto dele, né? Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de adumestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Diga, ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário, a fim de que aos que e aos que estavam comigo, tenho vos mostrado que, em tudo o que. Trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados e recordou e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Quais foram as palavras do Senhor Jesus? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então li aí até o verso 35. Que Deus nos abençoe a a pregação dessa palavra na meditação e que nós possamos ser edificados aqui. Meu tema aqui é servindo ao Senhor aquilo que Paulo está relatando aqui, que ele fez só lá em Éfeso por mais de três anos com aquela igreja. Né? Eu começo dizendo, quem ama, não procura os seus próprios interesses. É o que está dito lá em Corinto 13:5. Estou certo que Deus tem usado o pastor Evaldo para nos ensinar e ensinar esta igreja a respeito de uma vida mais comprometida com os valores eternos. Essa é a sua constante preocupação, trazermos à mente aquilo que a palavra recomenda que nós devemos guardar, respeitar, viver para sermos abençoados. Eu quero hoje também seguir nessa mesma linha. E aqui Paulo distingue, vai fazer três momentos distintos. Primeiro, ele está pensando na membresia. E para a membresia daqueles irmãos ali do primeiro século, ele diz, olha, nós precisamos focar a nossa vida nas palavras de Jesus, naquilo que ele disse enquanto estava aqui, aquilo que ele pregou para nós. Esse era o alvo de Paulo, trazer a memória daqueles irmãos os ensinos que Jesus passou quando esteve aqui nesse mundo. E esses ensinos estão muito claros quando Paulo ah, vai... Quando a gente lê aqui em Atos, no capítulo 2, versos 42 e 43. Só esses dois versos que dizem assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que, os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Né? Jesus, em quem eles depositaram a sua fé, de fato viveu aqui, mostrou através da sua vida o grande amor de Deus por nós. Depois que cumpriu o seu papel aqui... Ele foi crucificado, ressuscitou e foi assunto aos céus. Então, era algo visível, palpável, que eles puderam experimentar. Não mandou recado, veio e viveu aqui entre nós. Então, esses crentes, eles tinham consciência disso, conhecimento disso. E Paulo está chamando a atenção, olha vivam segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Outro dado importante que ele vai chamar a atenção é que esses crentes, eles eram cheios do Espírito Santo. Eles tinham familiaridade com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles obedeciam aquilo que estava escrito na palavra. Eles não simplesmente ouviam, eles ouviam e aplicavam as suas vidas, procuravam viver de acordo com aquilo que estava ali. Em, conse em, em consequência disso, eles receberam o perdão dos pecados e eles receberam o Espírito Santo na vida deles. Essa experiência, cada um de nós precisamos passar por ela. Nós não podemos viver de experiência de terceiros, mas termos a nossa própria experiência. E é fundamental para receber essa palavra e esse Espírito, gerar em nós um arrependimento e trazer para nós a fé, como uma experiência salvífica. Então, todos nós precisamos ter essa experiência, porque ela é fundamental para que a gente possa ser regenerado, transformado. Deus espera de cada um de nós o arrependimento, para que a gente viva, não como nós queremos, mas como ele prescreveu aqui na sua palavra. E como Paulo está falando aqui, irmãos, olha, eu fiz assim, eu vivi assim, eu preguei assim, eu testemunhei para vocês, e é assim que eu espero que vocês possam viver esses crentes então, meus irmãos, havia algo ali diferente. Algo que nós precisamos reaprender. Isto é, nós precisamos viver em obediência ao que o Deus estabelece na sua palavra. Nós precisamos viver em submissão àqueles que estão em autoridade sobre nós. Porque é isso que nós, é isso que Deus espera daqueles que Abraçam a caminhada da fé e agora vivem aqui para testemunhar a graça de Deus. Hoje pela manhã, o presbítero Daniel deu uma aula para nós aqui, quando ele estava falando sobre Dorcas. E ele estava trazendo à tona para a nossa reflexão, para nosso ensino, como foi que Dorcas viveu, qual era o alvo de Dorcas, que também era... De servir a Deus, de estar a serviço do reino de Deus. Ela queria glorificar a Deus com os dons que recebeu de Deus. Igualmente nós, nós também precisamos fazer a mesma coisa. Nós temos que descobrir os nossos dons e aplicá-los para a obra do Senhor. Diz que o crente que sabe os dons, que aplica os dons e que está cheio do Espírito, ele é frutífero, ele é realizado. O que, é que nós esperamos mais da vida? Não é sermos aprovados por Deus, é termos uma vida que fale às outras pessoas, que as pessoas olhando para nós percebam que nós estamos em comunhão com Deus com o Espírito Santo e com os irmãos. É isso que eles, as pessoas buscam aqui. Mas o desafio que nós temos vai além disso. Ah, há quatro desafios que nós precisamos ah, seguir em frente aqui. Primeiro, nós precisamos ter um compromisso sério com Deus. Paulo escrevendo aos crentes de Filipos, ele diz, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu indo aí ou estando ausente, eu ouça que vocês estão em obediência à palavra, que vocês estão lutando pela fé evangélica. Então, primeira coisa, compromisso sério com Deus. Segunda coisa, nós precisamos estar em plena atividade, nós temos que estar com a mão no arado, precisamos trabalhar, precisamos render frutos para a glória de Deus. Paulo escreve lá em Colossenses 1,10, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. E crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós não podemos ter uma vida estagnada, raquítica, mas devemos estar crescendo. As pessoas têm que perceber que nós estamos unidos a Cristo. Que o Espírito age em nós. Que ao ler a palavra nós tiramos proveito para o nosso crescimento espiritual. Então, meus queridos, essa é outra coisa que nós precisamos. Então, compromisso sério com Deus está com a mão no arado, produzindo para a glória de Deus. E ainda nessa sequência aí, nós vamos descobrir que nós precisamos, para frutificarmos, nós vamos primeiro ter que disposição para a obra. Quando Davi passa o trono para Salomão, ele, lá em 1 Crônicas 28, 9, ele diz assim: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se buscares, ele se deixará achar, mas se você o abandonar, ele te rejeitará. Pena que Salomão não levou a sério, né? Começou bem, mas terminou tão mal. Mas é assim que deve ser. A pessoa precisa crer e a pessoa precisa obedecer. Uma outra coisa, é preciso consagração. Ainda hoje à tarde eu estava vendo, assistindo um culto pela internet... E a pessoa dizendo assim, muitos crentes imaginam que eles podem é, cultuar a Deus à sua maneira, do jeito que ele quer. E ele diz, não, tem que ser da maneira que Deus quer, que Deus aprova, porque o culto é para ele, não é para nós. Nós vamos ser edificados, abençoados, na medida que nós obedecemos aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Josué diz para o povo, né, quando ele assume ali e tem um momento ali de, de trabalho com aquele povo, ele diz, nós precisamos santificar a nossa vida, porque o Senhor quer fazer maravilhas, mas ele quer ver vidas santificadas. Significa que cada pecado precisa ser confessado, tratado e abandonado. Nós não podemos estar alimentando o pecado na nossa vida, mas precisamos estar nos purificando cada vez mais. Mais uma coisa que aprendo aqui na palavra do Senhor. Paulo diz à igreja de Corinto, uma igreja difícil, problemática, mas que ele, ao final, ele diz assim, àquela igreja. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, é, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. né? Então, é preciso, sim, cada dia estarmos mais perto do ideal que Deus deixou para nós. Mais uma coisa, Jesus disse certa feita assim, se alguém me serve, Siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então Jesus dirigiu e falou essas palavras. Certamente porque elas são importantes. Porque ele queria alguém ao seu lado. Mas alguém que servisse de todo o coração. Também Pedro vai deixar... Ah, comentou com Jesus certa feita, né? eles estavam ali reunidos, e Jesus contando, falando, e aí Pedro falou assim, o oh, que vai ser de nós? O Senhor está falando que vai embora, vai nos deixar, só vai voltar para o céu, e nós? Nós deixamos tudo por causa do Senhor, o que, que será de nós? Aí Jesus vai dizer para ele, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai, filho, por causa do reino de Deus, que não receba, no presente, muitas vezes mais. E no mundo por vir, a vida é eterna. Então, meus queridos, nada que façamos para Deus é em vão. Muito pelo contrário. Vai redundar em bênçãos para nós. E bênçãos para o reino de Deus. Então, nós precisamos estar certos de que Deus está, nós lemos aqui no começo do culto aqui, que os olhos do Senhor passam por toda a terra e Ele vê cada um de nós. E Ele está atento aquilo que cada um está fazendo. Então, certamente que nós queremos, ao final, sermos aprovados por Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar vivendo conforme ele espera de cada um de nós. Mas é preciso dizer que muitos irmãos ainda precisam descobrir o prazer do serviço ao Senhor. O prazer de estar engajado na obra do Senhor. Precisam descobrir o propósito de Deus para a sua vida. E assim eles possam ser frutíferos abençoados, cada vez que fazemos algo para Deus, Deus se agrada, Deus recebe, e Deus nos premia, porque Ele vê o nosso esforço de estar servindo a Ele. Mas Paulo, nesse texto aqui, ele falou com as crentes, mas ele falou com a liderança também. A partir do verso 28, aqui ele vai dizer assim, Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então Paulo agora vai, vai ter uma palavra especial com a liderança ali da igreja de Éfeso. E vai falar aos líderes, e ele vai dizer a eles da importância deles estarem ali, porque ele queria dar uma palavra final, ele está indo embora, não vai voltar mais, não vai vê-los mais, então ele precisava falar diretamente com eles. E essas palavras, meus irmãos, não é só lá naqueles crentes do primeiro século, é, essa palavra, ela é eterna, ela serve para quem é chamado a servir a Cristo na liderança de uma igreja. Então, nós precisamos conhecer essa palavra e aplicar essa palavra para a nossa vida. Ele diz aqui, a missão de pastorear o rebanho foi otorgada aos líderes pelo próprio Espírito Santo. Ele diz com todas as letras. Atendei por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus. E essa igreja, a gente tem que ter na mente nossa, não é nossa, ela é de Deus. Deus comprou com o sangue do seu único e único filho, Jesus. Então nós precisamos valorizar aquilo que é de Deus, que não é nosso. Esse fato, meus irmãos, dá ideia da seriedade de alguém servir a igreja local. Quando nós elegemos alguém, quando a liderança coloca alguém em posição de liderança, isso tem importância, isso reveste-se de significado para aquela pessoa e para o rebanho de Deus. Então, nós precisamos sim fazer com que aquilo que veio para nós, a gente faça, exerça da melhor maneira possível. E a confiança que nós temos é que Jesus disse o seguinte: que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. Nós saímos de uma pandemia, né? Não foi fácil, ainda há muita coisa para ser consertada, mas Deus segurou as igrejas. Aquelas que lhes são fiéis, atravessaram a pandemia e muitas delas nós temos ouvido, estão crescendo, estão crescendo. Então, glória a Deus por isso. Dois pontos que eu quero considerar aqui com aqueles que exercem liderança aqui nesse lugar. Primeiro, você precisa, a palavra de Paulo, ó, cuida do rebanho. Não, 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 não. Ele foi didático. Ele disse aqui, ó, atendei por vós. Então, a primeira coisa é você. Você precisa vigiar a si mesmo. Porque quem é negligente em relação a si, não vai ter amor nem cuidado com os outros, né? Então, é por isso que ele está dizendo, olha, Cuida de si. Você é modelo. Você é vidraça. As pessoas estão olhando para você. Hoje de manhã o presbítero Daniel enfatizou isso demais, né? E teve a alegria de dar exemplo próprio, né? De pessoas que olharam para ele e reconheceram nele a presença de Deus assim como ele deu exemplo, exemplo né? do Baltazar né? aquele jogador lá do passado só, só esqueceu de dizer uma coisa viu? ele é goiano <risos> eu deixei passar mas foi a noite e eu conserto <risos> ele é goiano eu conheci conheço ele a família dele, a mãe dele, a mãe dele já faleceu mas o irmão dele inclusive foi é, deputado, foi secretário de estado, trabalhei com o irmão dele o Euler Moraes, né? Então, ele é de lá, tá bom? Mas o importante não é isso, o importante é saber o seguinte, nós estamos sendo vistos. Querendo ou não, as pessoas estão olhando, principalmente quem tem algum cargo a mais, né? alguma coisa a mais para fazer na igreja. Então, é preciso ter uma conduta, perfeição, nós não vamos chegar mas que chegue perto disso, sermos o mais próximo possível daquele ideal que Deus estabeleceu. Né? Aí depois que você cuidou de você, agora sim, agora você vai cuidar do rebanho. Agora você vai cuidar dos outros. Você se fortifica, se prepara e agora você vai cuidar do rebanho. Essa é uma corresponsabilidade que os líderes têm com o pastor da igreja, os pastores da igreja. Né? Então, é preciso acontecer isso. E para cuidar das ovelhas, tem algumas, algumas coisas a serem obedecidas. Primeira delas, conhecer o rebanho. Saber quem são, como estão, o que elas precisam. Né? Lá em Provérbios 27, 23 diz, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Cuida dos teus rebanhos. Então, essa é a primeira coisa. Então, nós temos que ter esse, essa atenção específica. Conhecer. Segundo, ele manda cuidar. Não é isso? Ele manda cuidar. Então, esse cuidar significa alimentá-las com o ensino claro e eficaz da Bíblia, levando-as a conhecer e se apropriar das insondáveis riquezas do Evangelho. Nós não podemos contentar só com aquilo que recebemos aqui. Na hora da escola dominical, na hora do culto, é bom, é importante, lógico que é, mas nós precisamos buscar mais alimento na palavra de Deus para que a gente possa ser, ficar forte e poder resistir às tentações e às ciladas do inimigo. Nós temos que levar essas ovelhas a crescer na graça, no conhecimento do Senhor, a abrirem o coração para que o Espírito Santo faça morada na sua vida. E uma coisa que nós precisamos recuperar, meus irmãos, nós precisamos ensinar essas ovelhas a serem submissas a Deus. Se a palavra de Deus está dizendo algo, eu preciso me atentar para essa palavra. Eu não posso é, isso entrar no ouvido e sair no outro, não. Eu preciso dar atenção Aquilo que Deus Escreveu por meio do seu Espírito na sua palavra Se eu quero Crescer, se eu quero de fato Agradar a Deus Então essa, essa Obediência Ao que a palavra de Deus diz É fundamental Por último Eu preciso também vigiar Então o líder tem que conhecer as ovelhas, tem que cuidar, alimentá-las, mas ele precisa também estar atento para vigiar, para guardar, para estar alertando as suas ovelhas de que elas não podem viver despreocupadamente, sem estarem buscando o revestimento da palavra, sem estarem buscando viver em obediência a essa palavra. Porque Paulo vai dizer para ele o seguinte, olha, eu estou recomendando isso aqui agora, não é? Sem razão. Ele vai dizer logo em seguida. Ele vai dizer no verso 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Depois ele vai mais além. E que dentre vós mesmos, vai levantar aqueles que também vão agir contrários àquilo que se espera deles. Então, Paulo já estava prevendo o que ia acontecer. E nós sabemos que isso, de fato, aconteceu. Né? Nós sabemos que aquilo que começou tão bem, não terminou tão bem. A igreja primitiva também viveu suas lutas e suas dificuldades. Né? Então, é por isso que nós precisamos estar atentos, alertas, para que a gente possa crescer e vencer essas lutas e as dificuldades. Paulo vai dizer, lá em 2 Timóteo 2,15, diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não se envergonha, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem, a palavra da verdade. Então, isso é necessário. Viver dessa forma, para podermos sermos aprovados por Deus. Aqueles que querem viver de qualquer forma, meus irmãos, nós sabemos qual é o fim deles, né? É a queda. Porque mesmo você procurando fazer tudo o que é certo, não é fácil você sobreviver, você vencer. As tentações, as lutas e as dificuldades. Então, nós queremos é, estar aptos, prontos. Paulo queria que os crentes. Paulo esperava a volta de Jesus naqueles dias. Ele, nunca, ele nem passava pela cabeça que Jesus ia demorar tanto. Mas, nós sabemos que o dia e a hora só o Pai sabe. Para nós, parece estar tá demorando, mas para Deus. Não passou, passou tempo nenhum. que para ele não há essa limitação de tempo. Né? Então Paulo vai dizer, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Quando ele despede agora, ele fala assim, sabe o que cabe me fazer agora? Confiar vocês a Deus. Olha, vou deixar vocês com Deus. Eu não vou poder fazer mais nada. Né? Ele seguiu mais ou menos o padrão de Jesus. Jesus, quando estava ali, na última hora, ele também falou isso. Pai, nas tuas mãos, entrego o meu Espírito. Né? Ele sabia que não ia poder ir além daquilo. Então, ele confiou. Que Deus, sim, ia fazer tudo. Deus ia dar a vitória. E é isso que nós esperamos também. Desejamos que cada líder dessa igreja seja um esteio, seja alguém que esteja ombreando, com o pastor Evaldo, pastor Nino, pastor André, as lutas do ministério. Ok, fechando aqui, Paulo dá uma palavra também para nós, pastores. E essa sua palavra é justamente essa. Olha, vigia, fica em pé, fica atento, porque o inimigo vai vir e ele é cruel. Nós precisamos, então, ter a nossa dependência fundamentada na intimidade com Deus. É dessa relação, meus irmãos que a gente vai ter uma visão maior do reino de Deus e daquilo que Deus quer para cada um de nós. Cada um aqui tem, um, tem uma missão a cumprir. Cada um aqui, Deus tem um propósito especial. A questão é, você já perguntou para Deus o que, que Ele quer que você faça? Ninguém vem aqui como espectador. Não existe isso no reino de Deus. Cada um foi chamado e a cada um foi dado uma atribuição. E espera que cada um, segundo os seus dons, ele possa viver de acordo com aquilo que Deus espera dele. E Paulo vai dizer enfaticamente que o que, que Deus espera do líder, do pastor? Espera dele compromisso espera dele que ele seja fiel àquilo que Deus está dando para ele. E Paulo fala para eles, olha para mim, veja como é que eu me comportei, veja como é que eu agi, vocês têm alguma acusação para fazer contra mim? Então ele fala assim, olha, vocês precisam, olhando, vocês precisam aplicar a palavra de Deus à sua vida própria vida, você o exemplo que você viu ah, em mim, você precisa agora cumprir na sua vida também eu quero partir para a conclusão da minha palavra aqui hoje à noite mas eu quero fazê-lo meus irmãos ah, vendo esse, o final desse texto porque Paulo vai dizer ele vai dizer, olha eu quero que vocês olham para mim vocês viram se eu dei algum prejuízo para alguém aqui? Vocês viram se eu me comportei de forma ah, que não foi aprovada por Deus? É isso que eu quero que vocês também façam. Que vocês vivam de forma mais santa possível. O ideal é que vocês não tenham erro nenhum. Mas cada um que erra precisa confessar precisa abandonar o erro e precisa buscar a santidade da sua vida Paulo vai dizer a eles aqui tenho vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber, Paulo tinha esse privilégio de trabalhar para o seu próprio sustento. E ele, então, fala, olha, nós precisamos viver de maneira que as pessoas sejam edificadas e sejam abençoadas. Ele diz, tenho mostrado que é em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor. Essas palavras de Jesus só estão aqui, meus moços. Nenhum outro lugar elas foram parar. Mais bem-aventurada é dar do que receber. Quanto maior a, e mais viva for a nossa comunhão com o Senhor, mais elevada será a nossa vida espiritual. E mais preparado estaremos para obedecer os princípios da palavra de Deus. Paulo podia reunir essa igreja. E podia conversar com aqueles líderes. E podia chamar a atenção deles. E a palavra final de Paulo é. Mantenha a sua comunhão com Deus. Mantenha a sua intimidade com Deus. Isso é relevante, é importante. Por quê? Porque Deus quer fazer a obra. Meus irmãos... Muita gente rodou nessa pandemia. Muita. Não foram poucas. Mas aqueles que priorizaram a palavra de Deus, venceram. Venceram. Eu dou graças a Deus, porque eu vejo que a nossa igreja também tem vencido. Tivemos baixas? Obviamente que tivemos. Algumas pessoas não voltam. Não voltaram, mas a igreja prossegue. Ela não retrocede, ela avança. E nós queremos sim ver cada dia essa igreja mais perto do ideal que Deus deixou para nós. Quanto maior e mais viva a nossa comunhão com o Senhor, mais elevada será a nossa vida espiritual e mais preparados estaremos para obedecer aquilo que Deus espera de nós eu espero que hoje à noite esse exemplo de serviço que Paulo deixa aqui para os crentes, para os líderes para os obreiros que ele seja seguido por nós e nós possamos continuar a obra do Senhor até que ele venha, até que ele volte para nos buscar será que ele vai demorar? tudo indica que não mas nós não sabemos o dia nem a hora precisamos de ficar atentos curva a sua cabeça queria que você falasse com Deus agora Senhor, você Senhor me trouxe aqui hoje à noite só me fez ouvir essa palavra o que, é que o Senhor tem para a minha vida? O que, que o Senhor espera de mim? Certamente que Ele quer vê-lo ainda melhor. E mais integrado na obra do Senhor. Cada um aqui nesta noite hum. tenha ouvido a Tua Palavra, tenha percebido a importância da obediência àquilo que a Tua Palavra prescreve. Que cada um ao sair daqui hoje à noite saia melhor do que entrou e que haja essa decisão de cada dia ser mais útil, ao Senhor, ao Teu reino, à Tua obra. Que o Teu Espírito tenha liberdade para falar a cada coração. E que assim nós sejamos, cada dia, filhos leais, fiéis e obedientes ao Senhor. Abençoa, Senhor, cada membro desta igreja, cada família. Abençoa, Senhor, cada líder desta igreja. Abençoa, Senhor, cada pastor desta igreja, em especial o pastor Evaldo. Renova as forças, Senhor, que ele possa continuar sendo fiel ao Senhor, dando prioridade à Tua Palavra, à exposição da Palavra do Senhor, que traz edificação, santificação, purificação para as nossas vidas. Nós queremos, Senhor Deus, sermos aprovados pelo Senhor. E para isso nós dependemos da presença e ação do Teu Espírito na nossa vida. Eu oro com gratidão, no nome de Jesus. Amém.